0: I förhållande till Gunnar Ekelöv har jag ända från början varit det som Horace Engdahl en gång blasfemiskt benämnde den frivillige läsaren. När några av dikterna ur hans första diktsamling Sent på jorden från 1932 först dök upp i någon skolantologi på Svenska timmen i andra ring i gymnasiet så lånade jag nyfiket hans samlade dikter på biblioteket. Och sen inhandlade jag som ett av mina första poesiförvärv någonsin den första delen av den så kallade akritcykeln, divan över försten av MGM. Förstod jag det jag läste? Kunde jag avkoda de intertextualiteter som Anders Olsson cirka 20 år senare skulle belägga i sin avhandling i Ekelövs Nej? kunde jag avläsa den kulturhistoriska kontexten för den torterade och bländade kurdiske fursten som inför sin hädanfärd hittar ett kongenialt uttryck för sitt livs hänförelse och övertygelse. Vad Ekelöv inbjöd till var helt enkelt det okända, men inte oigenkännliga, det in- och upplevelsebara. Kanske för första gången insåg jag intuitivt vad språket och därmed upplevelsen genom språket kunde åstadkomma utanför det enkelt registerbara. Det innebar inledningen till en livslång litterär bekantskap. Ekelöv pekade också långt utöver sitt eget författarskap. Genom honom fick jag syn på Rimbaud och surrealisterna, i synnerhet de minst surrealistiska bland dem, Desnos och Eluard. Och bortom dem, Polinär och Baudelaire och kanske hade jag inte läst om Regis falskmyntarna om det inte hade varit Ekelöv som översatt honom. Torsten Castius berättelsesamling Täljetokar hade jag definitivt inte så snabbt tittat utan Ekelövs rekommendation. Ekelöv var länge min mest anlitade vägvisare till andra läsäventyr. Och därmed blev han också en person i egen rätt. Tidigt bekantade mig också med historien om den riktiga Ekelöv, inte minst hans egna berättelser. Ett fotografi i en outsiders väg, men också de mer sakliga lägesbeskrivningarna i stycken som de litterära torpens tid och långt bort och länge sedan och från en lyrikers verkstad och självsyn. Den här Personligt praktiska relationen, som jag odlade med personen, personan, Gunnar Ekelöv, har alltid gjort mig skeptiskt ointresserad till biografiska beskrivningar. Det har gällt de solemna porträtten som Karl-Olof Sommars stora biografi och Olof Lagerkrans, jag bor i en annan värld men du bor ju i samma. väl som de mer avslöjande de som man hittade i Johan Svedigdahls upplysande bok om samfälligheten runt tidskriftens spektrum. Och nu senast Jesper Högströms stora biografi Minnet och rädslan. Men också den dubiösa genre som jag själv valt att betrakta som en sorts författarens efterlämnade galoscher. Och som redan 1971 resulterade i Gunnar Ekelöven självbiografi. De har jag endast motvilligt tagit del av. Min allmänna avvåghet inför det biografiska bottnar inte i någon drift att hålla bilden av Ekelöf fri och omärkt av det ska brösa i livet. Jag är bara inte intresserad av det sociologiskt fastställbara tillståndet särskilt runt bänkt Gunnar Ekelöf och hans fränder och fiender. Och därmed välkomnar jag ändå, och ensmula paradoxalt, Jesper Högströms Idoga grävande, vilket inte heller har uteslutit en och annan begåvad läsning av Ekelövs dikter. Vill jag ha en välgörande genomblåsning av Ekelövs liv från kalsongerna till rockskörten så är Högströms bok trots allt vad man kunde önska sig. Fortfarande återvände jag dock hellre till Anders Olssons konditionskrävande läsningar och analyser i Ekelövs nej. Bland de många givande uppslagen till läsningar av Ekelöv blev jag själv särskilt inspirerad av Olssons användning av Gaston Bachelards noggrant expanderande begreppsuniversum för att ringa in några av Ekelövs imponderabilia. Introduktionen av Bachelards eget utmanande livsverk är något man får på köpet. Sammantaget kan dock anspråken i det överrika referenssystem som Anders Olssons avhandling upprättar ändå kräva en viss nödvändig ransonering för att inte hota livsvillkoren för den frivillige läsaren. Jag vill trots allt behålla Ekelöv nogelunda på såväl kognitivt som biografiskt avstånd. Ett sådant horrorvaku i ett fruktansvärt tomrum som utgör själva livsluften i lässystemet. Mitt personligt praktiska förhållande till Ekelev är det man uppnår med en god vän som man av nödvändighet träffar allt mera sällan. Minst av allt är jag intresserad av någon skalenlig karaktärsmätning. Han har berättat tillräckligt mycket för att ha berikat mitt liv och för att jag ska hålla av honom. Och framförallt för att jag alltid ska kunna återvända till hans texter. Också detta har något att göra med att förbli den frivillige läsaren. Inte sällan har jag under åren, när jag gjort nya läsvisa bekantskaper, bläddrat tillbaka till Gunnar Ekelö, För att nyfiken konstatera var det vi skiljer oss åt eller håller samman. Efter att Karl Magnus Fonsett introducerat mig för Ivar Konradsson, som Karl Magnus gjorde den enda inspelade intervjun med i Vasaparken 1962, där Konradsson efter lång tystnad till slut gick med på att läsa en dikt bland småfågelkvittret utanför sitt stamställe Café Ritorno, gick jag till recension av Konradssons eget stympade urval av sina dikter från 1950. Inte oväntat hittar Ekelöven en valfränskap hos poeten som bara hann tre diktsamlingar i början av 1900-talet innan illasinnad kritik sannolikt tystade honom. Ekelöv placerade självklart in honom i Almqvist-stråket. Många andra av Ekelövs recensionstexter och ser, de flesta publicerade i BLM, innehåller befriande otaktiska läsningar av givna favoriter. Henri Ridd, Fåkner, Konrad, Almqvist, Fredrika Bremer, Laclau, Hansson, Boje, Södergran. Men vad gäller litteraturens verkningar, dess reception, så lämnar Ekelöv aldrig ontologin eller om man så vill metafysiken. Citat Dikten förmedlar tankar och känslor, kan slå betydelsefulla bryggor mellan diktaren och läsaren. Han frammanar också en föreställning av den verkliga dikten som innehavar av en säregen radioaktivitet som över årtusenden och sekler försvagas och kanske går förlorad. Allt detta mer eller mindre ordagrand från scen från en lyrikers verkstad. Även om jag skulle påstå att Ekelöv är en naiv diktare- innebär det i självfallet inte att Ekelöv inte skulle vara en ytterst form- och traditionsmedveten poet. Det utesluter inte heller att han med sin vida beläsenhet var en ovanligt skarpsinnig och skarpsint läsare. Han spårar genast upp mannavärldens förödande dominans som källan till de konventionella kvinnaporträtten i Joseph Conrads första roman Olmajers dårskap- Såväl de idealiserande som de erotiserande. Han gör en imponerande avläsning av André Rydds litterära karriärförflyttningar i förhållande till den franska tidsandans metamorfoser. Ekeleufs ointresse för epistemologi, kunskapsteori, ger också utslag i hans egna läsvanor. När jag inventerar personregistret till hans samlade verk- så hittar jag självklart tidens tongivande filosofer som Nietzsche, Spinoza, Schopenhauer, det vill säga de som lika gärna kan läsas i kraft av sina litterära förtjänster. Också Henri Bergson, nuflödets filosof, dyker upp som en själsfränder till Proust. Medan de mer idoga systembyggarna inriktade på frågor om kunskapens grundvalor och subjektspositionen, men också estetiska frågor som skönhetsbegreppet visar vid det sublima, lyser med sin frånvaro. Ingen Descartes, ingen Kant, ingen Burke, ingen Herder eller Schlegel, inte Hegel, Marx och ännu mindre någon Frege, Husserl, Heidegger, Russell eller Adorno. Även om de grekiska storheterna som Herakleitos, Platon, Epiktetos, Epikuros, Demokritos, Aristoteles självklart förekommer, så är det mer som självklara medlemmar av det grekiska sällskapet. Och även om den klassiska tränigheten Ekelöb nämner, ord Melos Dan, styker upp i hans mycket uppskattande förordstext om Evertåb så ger han sig aldrig in på tugga detaljerna i den begreppsapparat som Aristoteles sätter i rörelse för att bestämma poesins filosofiska tillhörigheter i sin poetik. Medierna, framställningens föremål och den litterära formen. Ekelöv lämnar det filosofiska kattrakandet, om vi kallar det så, åt sitt öde. Hans djupast egocentriska existentiella grundsats. Det är inte konstverket man gör, det är sig själv, skapar förutsättningen för en oväntad dualism. I min läsning utgår Ekelhös dikter aldrig från att läsaren med nödvändighet ska förstå. Men lika lite förutsätter dikterna att de inte skulle förstå. Det är ofta med det oavgjorda tilltalet som man lyckas göra sina dikter så omedelbart läslockande Läsbara, meningsbärande. Helst återvänder jag till vad jag ser som mitt valvet i Ekelövs författarskap. Det som inleds med strunt, fortsätter med op och en mölla eller och avslutas med min favorit Ekelöv, en natt i åtåtjats. Här är Ekelöv som friast, jag lockas att säga som galnast. Vad han än fäster blicken på i minnet, i sitt väldiga kulturarkiv, sina hugskott, sina tankefoster, så hittar han ett oemotståndligt uttryck. Som här inledningen till Poesi i sak. Jag vill ha en portvakt numera. Men jag vill inte ha portvakten. Jag vill se livet i alla dess aspekter, se det i ögonen, men jag vill inte vara i det. Men jag vill leva det. Inte bara betrakta. Det som lever för en stor sak är lyckliga. Den som söker denna enda stora sak i ett otal saker i mångfalden, han blir utnött och trött som jag. Men att älska i enfalden kan vara den breda vägen. Att älska i mångfalden kan vara den smala. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.